0: Bienvenidos a otro episodio de La Mente de Cleca. ¿cómo estamos mi gente? Este es episodio 89, yo soy Cleca y tenemos aquí varias noticias, un poquito de boxeo, un poquito de NBA y un poquito de BCN que nos estamos moviendo a la post temporada, pero todavía hay par de juegos y vamos a hablar de todo eso mi gente, primero ¿cómo están? Este, espero que tengan luz y espero que no se me corte esto a mitad, <ríe> Estoy ahí, este, para los que viven en Puerto Rico ya saben, hay unos apagones bien fuertes, supuestamente son eh, a propósito para aliviar el sistema, pero no te dejan saber cuándo es que vienen, a dónde va, en qué pueblo, nada, simplemente te levantas o llegas a tu casa y no hay luz y no sabe si va a ser 3 horas, 2 horas, 1 hora, 3 segundos pero aquí estamos y vamos a empezar hablando de boxeo la leyenda Manny Pacquiao oficialmente se retira del boxeo en verdad ya estaba retirado lo que pasa es que no lo había dicho dejando la puerta abierta por si le interesa alguna peleita y ganarse chavos pues lo hacía pero eh, ya dijo eh, ya estoy muy viejo para esto, me voy y eh, lo posteó en Facebook y, si no me equivoco, Twitter. Y esto fue lo que le escribió a la gente. To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you. Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I've ever made, but I'm at peace with it. Uh, chase your dreams, work hard, and watch what happens. Goodbye, boxing. Ese fue el mensaje que envió Manny Pacquiao. Oficialmente retirándose del boxeo. Pero ya. Honestamente ya llevaba años ya. En esa. So, pero. Oficialmente dicho. Con mensaje y todo. Uh, en otras noticias. Eh, se sabe que. Hace tiempito se tuvo la pelea entre Jake Paul y Tyrone Woodley. Que terminó ganando Jake Paul por decisión. Y en la entrevista. Al final de la, de la pelea. Eh, Estaban hablando sobre si si posiblemente había puede haber un rematch. ¿Verdad? Y en esa discusión, Jake Paul le dijo, si tú te haces el tatuaje, I love Jake Paul, hacemos la pelea. Y así quedó. ¿Verdad? Nadie pensaba que lo iba a hacer. Entonces los otros días, como hace dos días, eh, Tyrone Woodley hace un post... Con el dedo del medio, básicamente tirándole el, el, el dedo malo a una foto en el celular de Dragon Ball League que tiene a Jake Paul. Sacándole el dedo a Jake Paul. Y en el dedo adentro está el tatuaje que dice I love Jake Paul. Y lo y lo taguió. So, ya él hizo, él hizo lo que le pidieron. Se tatuó I love Jake Paul en el dedo. Porque no decía dónde, tenía que ser una parte del cuerpo y lo hizo. Eh, normalmente Jake Paul es un hombre de su palabra. Si dice que va a hacer algo lo hace. Aunque es un loco. Él no, él no se echa para atrás de las cosas. Pero eh, él actualmente estaba uh, tratando de cuadrar una pelea con Tommy Fury que él hizo varios posts en el cual le hizo una oferta de un millón de dólares y que Tommy Fury está diciendo que no, que son poco chavos. y Jake Paul dice, tú nunca te has ganado un millón en tu vida por una pelea so ¿por qué estás diciendo que es poco chavo? y ahí el back and forth, back and forth este, Jake Paul dijo, este solo te voy a tirar la oferta varias eh, una vez más si, si la rechazas, la rechazas so ahí se quedó, no se ha escuchado más nada eh, puede ser que se esté cuadrando, puede ser que no, pero este, ahora hay que ver eh, si, se, si pasa la de Tommy Fury. ¿Qué van a hacer para la pelea de, de rematch de Tyrone Woodley? Si es que la hacen. A este momento ya la tienen que hacer porque. Esa fue Ese fue el trato que hizo Jake Paul Que realmente no lo tiene que hacer, pero él lo dijo en las cámaras que si se lo hacía le daba la pelea a su. Se va a ver mal si no lo hace. Y. Lo último que tengo de boxeo es a Canelo versus Plant. Eso viene ahora en noviembre 6. Y ya tuvieron el press conference que hubo un calentón ahí. Eh, aparentemente tú sabes, hicieron el famoso eh, cara a cara para la foto. Y obviamente ahí es que se hablan babas, se dicen cosas, se insultan. Y eh, Plant aparentemente le dijo este motherfucker y Canelo no le gustó eso y dice de mi, ma de mi madre no hable dijo entonces lo empujó y se dieron un par de cantazos tanto fue que Canelo lo dejó con un ojo morado eh, en un press conference para colmo él casi mismo se echaba a su propio chavo casi se cancela su propia, su propia pelea eh, entiendo que no la, hasta el momento la pelea sigue Uh, so, pero todo el mundo está Los, los expertos están diciendo que, que esto va a ser una pelea fácil para Canelo Que no es como no es como se ve en el press conference Que supuestamente va a ser Va a ser una mega pelea Algo así, están diciendo que Canelo Va a barrer con él Si es verdad o no, veremos ahí en el, en, en el ring Noviembre 6 Que va a ser la pelea Canelo versus Plant Y eso es lo que tengo de boxeo mi gente hasta ahora uh, Moviéndonos para NBA la NBA y el Players Association están en guerra por el momento. Yo creo que ya lo he mencionado, pero lo, eh, sigue saliendo las noticias. Este, hay una pelea entre vacunados y no vacunados. Entonces la liga está tratando de hacer mandatorio eh, ser vacunado. Eh, entiendo yo que los equipos, la franquicia, los, el staff de la franquicia, hasta el momento no hay decisión en, en, en qué ellos pueden hacer. Es mandatorio, te tienes que vacunar. Entonces los jugadores, la asociación, no quiere ese mandatorio y está peleando en contra de él. Y sin jugadores no hay liga. So, ¿cómo la liga funciona esto? Pues brega con esto, porque estamos hablando de que le estamos diciendo a nuestro staff de franquicia que tienen que estar vacunados, obligados, para poder trabajar. Entonces los jugadores... Los van a poner en riesgo a, no, a, a algunos no querer vacunarse. Y no tener ese mandatorio. So. Hasta el momento están trabajando. Y lo que se ha dicho. Es que los jugadores que estén vacunados. No van a ser restringidos. Van, no se van a tener que hacer pruebas diarias. Y básicamente pueden hacer. Lo que quieran básicamente. Eh, me imagino que va a haber una que otra restricciones para minimizar este algún, algún contagio. Obviamente estar en grupos grandes y cosas así. Eh, pero para los no vacunados le van a tener restricciones fuertes hasta el momento. Eh, eso es lo que se... los rumores que se han dicho. Es que van a tener las, las restricciones de la temporada pasada. So, ¿Qué quiere decir eso? La temporada pasada tuvieron este, unas banditas en la muñeca. Que monitoreaba en las posiciones donde ellos estaban. Que podían saber si estaban en grupos grandes. Y pudieron, eh, quizás hubo algún contagio de, de COVID. La otra es pruebas diarias. Que se tienen que hacer. Y está la prueba que es la, la que va para el... Como dice, está la rap el Rapid Test. Que creo que ese es el... El diario. Para entonces el día del juego aparte de eso se tiene que hacer el que va para el, que el one day response qué sé yo algo así se llama eh, que se va para el laboratorio y vuelve rápido el mismo día la prueba antes del juego Ant bueno antes de poder entrar al, al estadio y obviamente si sale si sale positivo para hablar pues eh, no jugará o si no tiene la prueba no jugará eh, hasta el momento está saliendo muchas cosas eh, jugadores pro y contra eh, creo que salió este Kyrie Irving en contra este está todo el mundo saliendo en contra pero tengo el cheche de la liga Lebron y él explica como dice cómo él se siente sobre eso para él y déjame setearlo aquí y se lo pongo Have you been and do you feel to Lebron Lebron Myself, um, I think everyone has their own choice um, to do what they feel is right for themselves and their family and things of that nature. Um, I know um, that I was very skepticism uh, about it all. Um, but after doing my research and things of that nature, I felt like it was best suited for not only me, but for my family and for my friends. And, uh, you know, and that's why I decided to do it. So but as far as I, I don't, you guys should know me. Anything that I talk about, I don't talk about other people. And, and what they should do. Um, I speak for me um, and for my family, and, uh, you know, that's what it's about. So, ahí tenemos LeBron James hablando sobre si se vacunó o no se vacunó. Él se vacunó, que él dice, piensa que es lo mejor para él y su familia y su grupo. Él no está hablando sobre más nadie, no va, va a opinar sobre más nadie, y ahí se quedó. So, él se vacunó. Y yo entiendo que eso es algo también, bueno, eso es algo personal también, como tú te sientas sobre, sobre la vacuna. Uh, para él, si de no vacunarse, eso es algo que lo puede afectar, le pueda afectar mucho este, su, su meta de esa temporada, que es ganar el título. Y o entonces sea, se montaron lo suficiente este año para hacerlo. Y es una cosa menos con que tienes que bregar uh, y sacarte la concentración de lo que es la temporada que está a punto de empezar pero eso es lo que hay hasta ahora este, no ha salido oficialmente qué va a ser el, el acuerdo entre Players Association y la NBA pero esos son los rumores que están saliendo porque ellos no quieren eh, que sea mandatorio moviéndonos de ahí se vuelve a ver a Clay Thompson por fin en la cancha. salió un video en Media Day eso es el día en donde tiran la foto con los uniformes y todas esas cosas. Clay Thompson tirando de 3 y se fue 6 de 6 sin fallar. Um, en estos días tuvieron su primera práctica y Steve Kerr dice que él luce como el Clay de antes. Uh, está cogiendo la cancha, se mueve muy bien eh, y está anotando en cualquier lado de la cancha, está encestando el balón y ellos están. Muy feliz de cómo Clay Thompson se preparó para esta temporada. Él lleva casi, no voy a decir dos temporadas, porque está, esto ha sido medio loco. Creo que, que hemos tenido como tres temporadas en tan poco tiempo. So, pero desde el 2019 él no juega. Él no juega en so Esto va a ser algo interesante cuando lo veamos jugar en potencia full de todos los jugadores. A ver si a ver, si el stamina está ahí. Hay que ver. Pero dicen que se ve muy bien en las prácticas. Eh, en otras noticias, sí que tengan que ver con lesiones y cosas así, Karis Lebert, que es de los Pacers, uh, salió que tiene un stress fracture en la espalda. Eh, el equipo está positivo con lo que han dicho del de, el assessment. Uh, Dice que él podría estar listo para el inicio de la temporada. So, me imagino, no para octubre, pero a finales de octubre, noviembre. Puede ser que esté listo para jugar. En noticias de firma... Eh, Michael J. Porter... Acordó con los Nuggets... Denver Nuggets... Una extensión de 5 años. Yo no sé si es 5 años... Es una extensión. Como que para mí una extensión... Es un año dos años. Eh, ya yo creo que cuando tú te vas más de eso... Ya, ya es un contrato completo. Pero le quieren decir extensión, Vamos a decir extensión. Eh, un acuerdo de una extensión... De 5 años por 207 millones ese no va a tener nada que preocuparse nada más que los taxes <ríe> ese está muy bien vamos a ver si dura los 5 años los nuggets tú sabes cómo son las cosas últimamente firman contratos así de largo y si acaso completan 2 3 max eh, en otras noticias JJ Redick anuncia su retiro de la NBA ha tenido tremenda carrera y saludos a él Él ya se ha movido a otro, a otro, a otras cosas Especialmente con su podcast Que, le, que es bien interesante Habla de, de sus momentos en la temporada Y entrevistando jugadores Y, y coaches y todo eh, Tremendo podcast eh, JJ Reddick JJ Redick se retira Lo más seguro lo vamos a ver Como un announcer O quizás parte de un staff de un equipo Quién sabe Eso está por venir al que sí vamos a ver parte del staff es a Manu Ginobili eh, se anunció en estos días que va a ser parte del staff de los Spurs pero no va a ser eh, parte del equipo técnico en la cancha él va a ser un special advisor al estilo eh, Barea que Barea va a ser como medio scout eh, viendo los juegos cosas así desde Florida, Miami si no me equivoco eh, Spurs Ginobili va a tener un rol similar para los jugadores Special Advisor um, para que sepan ya la temporada está puesta para empezar eh, si no me equivoco el preseason empieza ahora el 3 de octubre los Nets contra los Lakers a las 3 de la tarde eh, y eso es lo que hay mi gente se es NBA ya está para que vean ya, ya las noticias están empezando a rodar un tiempito que se apagó pero ya una vez empiece el envío esas noticias van a correr por todos lados uh, vamos a movernos para BCN BCN fue víctima también como todos nosotros del de gran Luma Luma está haciendo apagones eh, vamos a decirles como ellos dicen estratégicos eh, para relevar la, el estrés en las plantas. Y ciertos arreglos que tienen que hacer. Que dicen que es por... Que si las bombas de agua están, están chupando salgazos. Que se yo, que rayo. Anyway. Cualquiera la excusa. Eh, estamos teniendo apagones. Supuestamente estratégicos. Como tuve esta mañana también. <ríe> Me levanté a las 8 de la mañana sin luz. Por un par de horas. Eh, anyway. El 27 de septiembre, que fue que empezó todo esto, o oh, empezó un poquito antes, pero ya esto estaba dando movimiento, había un juego, varios juegos pautados, pero especialmente el Pirata versus Gigantes en Carolina. El juego era en Carolina. Eh, el juego estaba puesto para empezar, si no me equivoco, a las 8 de la mañana, perdón, 8 de la mañana, 8 de la noche, y hubo un apagón. Un apagón que no fue anunciado. Supuestamente estratégico pero no fue anunciado. Eh, Carolina se quedó sin luz. El estadio se quedó sin luz. Y. Fue varias horas en el cual. El BCN tuvo que suspender el juego. Hasta el momento no, no se ha dicho cuándo se va a. Poner una fecha nueva. Supongo que tiene que ser antes del 6 de octubre. O si no lo van a tener que cancelar. Eh, no creo que los gigantes Vayan a querer reponer eso Porque yo creo que no El récord de ellos no hace mucha gran diferencia Si, si entran o no A la postemporada. Te verifico ahora Si sí, no, no, no hay break yo creo, que, yo creo que ese juego lo van a cancelar Al menos que Al menos que los piratas metan presión porque para los piratas quizás le haga diferencia en qué posición terminan. Uh, Gigante Carolina está en quinta posición. Seis, seis ganadas con 20 perdidas. Esa gente no va para ningún lado. Mala mía. Mala mía Carolina. Mala mía Gigante. Pero ese récord tú sabes que no va para ningún lado. Este, Pero nada, tuvieron que... <ríe> Gracias a los guaysos apagones ya tú sabes suspendieron el juego. Y bueno, no hubo juego... Eh, Triste para las personas que fueron para allá, ¿verdad? Que iban pompeados para tener ganas de ver la quebradilla y gigante jugar un, un buen juegazo y se les fue. Um, moviéndonos adelante. Eh, déjame mover unas cosas aquí. Déjame ver. Porque voy a hablar algo hoy. Ok. Tenía, tenía aquí para hablar de los. De lo, eh, candidatos a MVP pero lo voy a mover un poquito más para atrás y voy a subir esto porque es, es con el mismo tema de los juegos anoche estuve presente en el juego de los Mets contra Cangrejero eh, yo estuve en el juego anterior en el cual ganaron los Mets y Santurce estaba un poquito en baja Barea jugó tres minutos aquí, tres minutos allá se pasó el tiempo jangueando en el banco no había mucha presión ellos como que estamos aquí vamos a jugar pero no, no nos presionen mucho so, los Mets jugaron súper bien metieron presión, ganaron cómodos pero esta vez hubo una diferencia Santur se vino para el desquite entonces se vino jugando desde, desde, desde empezar. Varea jugó un par de minutos, empezó a anotar la bola, asistencia, jugando estilo NBA, usando el pique-roll, cogiendo los dormidos con el fake, el fake ese heavy ese ahí como que, ah, voy a parar, no, sigo, entro para adentro, cojo a la huira, te cojo dormido. Eh, varias veces, varias veces. Varea vino a jugar, Isaac Sosa vino a jugar, todo el mundo vino a jugar. Y dice, wow, mano. Esto, tú sabes, todo el mundo estaba pompeado allí. Todo el mundo estaba pompeado allí. Eso fue tremendo juegazo. Este, hasta llevé a, a un muchacho pana del trabajo que, que nunca ha estado en un juego de BCN porque es americano. Vino de afuera. Este, le gusta el baloncesto pero él no sabe nada de BCN. Lo llevo para allá y le dice, wow, mano, esta tú sabes, la, la vibra de, de los juegos, me encanta. Y está en enfiebrado. Está en enfiebrado. Anyway. Este so ese juego yo me pongo a mirar y digo ah por razón este Guainabo y Santurce están en la pelea por quién va a jugar contra Bayamón eh, hace unos días Guainabo había subido a la tercera posición y Santurce estaba en cuarta y si el récord está como estamos ahora Técnicamente Bayamón se enfrenta... Se, se enfrentaba contra Santurce. Al... Santurce ganar este juego y darle una perdida... A Guainabo Le dio una combinación. Le dio la ganada y la perdida. ¡Bum, bum! Con esos dos cantazos... Guainabo baja a cuarta posición... ¿Qué significa eso? Guainabo ahora mismo está en posición para jugar con Bayamón. Y eso quiere decir que los próximos juegos hasta el 6 de octubre, los próximos juegos que tenga Guainabo y Santur se van a ser bien importantes. Porque ellos dos están peleando por no jugar contra Bayamón. El primer. No es que no jueguen contra Bayamón, es que no quieren jugar contra el número uno Bayamón en la primera serie. Vamos a calentar motores primero, mi gente. <ríe> so, en verdad, por mí, yo quiero que Guainabo se quede de cuarta posición. Porque yo pienso, yo pienso que la serie entre Bayamón y Guainabo va a estar más dura que Santurce y, y Bayamón. No porque Varea no juegue, no por esto, es porque este David Stockton y Ángel Rodríguez se van a los puños siempre. Y no digo de pelear, digo de baloncesto, digo de baloncesto. O sea, lo, los dos se van en competencia de, 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 de quién coge mejor el equipo, quién mueve la bola, quién anota, qué es esto y se, se galdean uno a uno. Y es una pelea. Imagínate ver una serie de esos dos que casi todos los juegos que ya han tenido juntos han sido pegados. Obviamente yo tengo a Bayamón ganando porque es que ellos están bien montados, ganando la serie. Pero pienso que la serie sería más pega de lo que la gente piensa. Santurce no sé, no sé si tienen, tienen esa maña por dentro de, de querer pelearse con, con Bayamón Puede ser, pero quizás yo esté mal, quizás Barea aprende motores Porque cuando Barea aprende motores es otro, es otro equipo Este, Pero yo por mí, Bayamón y Guaynabo, esa es la serie que yo quiero ver Va a estar la que que una taquilla para esos huevos especialmente cuando pasa el primer juego y si se da duro ach, se va a hacer un problema yo estoy, yo estoy vigilando ahí para comprar las taquillas rápido el año que viene eh, temporada que viene yo me voy de abonado olvídate de eso yo voy a comprar taquilla la temporada entera me voy de abonado esto de estar buscando taquilla para pa juegos se, se ha puesto jaquetón un problema este anyway so, eso lo pongo ahí eh, quería mencionar eso porque eso pasó anoche y fue bien interesante y el juego estaba bien duro ah, by the way, se me olvida mencionar oye, me fui en el viaje de la, de la serie y todo eso, pero ese juego en específico fue, pasaron muchas cosas buenas, este, varias cosas buenas, sí, eh, para no decir tanto, eh, Isaac Sosa anotó su 400 triples en, en el BCN él estaba suelto esa noche Isaac Sosa que juega para Santurce eh, si no me equivoco, cometió como 7 triples esa noche. Y conectó 400 triples en el BCN. Eso es felicidad al hombre. Está jugando duro. Y otra cosa que no habíamos visto en hace tiempo: Renaldo Bachman entra a la cancha. Estaba frío, frío, frío. Eh, algo bien interesante. Tú sabes, eh, Renaldo Bachman. Los primeros minutos le estaban tratando de dar ese tiro, le estaban tratando de dar la bola para que, para que notara y no estaba metiendo nada tiro libre, falló los dos. Este eventualmente fue calentando y, y metió el balón. Tuvo un donque asqueroso, un monster donkey ahí que, que, que todo el mundo se quedó como que eh, a diablo. Pero algo que vi, que no se notaba mucho, pero se estaba viendo, él estaba cojeando. Desde que entró a la cancha. Él estaba cojeando desde que entró a la cancha. Ahora, esto es una cosa que puede ser que esté trinco por tanto tiempo de no jugar. O, él todavía está lesionado, pero suficiente va, eh, suficientemente bien para poder jugar. La pregunta es, si es así, ¿cuánto tiempo va a durar? Y si Guarnabolo lo va a poder usar. Eh, para mí, Renaldo Bachmann cuando está saludable, es un caballo, es un duro, tienen que tenerlo en la cancha. Eh, pero hay otros jugadores ahora mismo que están jugando muy bien, que si Gerardo Magnum está lesionado, quizás se debe echar para atrás por el buen equipo, algo que no creo que pase, pero porque to, eh, Tony Bishop y eh, el que trajeron nuevo, no nuevo, pero el que trajeron hasta hace poco, es Brima, están jugando súper bien en la pintura. Dale sus minutos, dale su jugada. Pero, un Renaldo Bachman saludable, no hay cuestión, no hay pregunta, no hay nada. Ponlo a jugar. Eh, yo lo único que menciono es que se veía medio cojo. Y por mí. Consejo a Renaldo Bachman. <ríe> no uses Jordan Vieja, chicos. <ríe> si estás lesionado. Bueno, este tenis nueva con nueva tecnología, con suficiente foam, air, de todo, porque baby, la El Jordan son malos para los pies, para jugar básquet. <coughs> es la que hay, y eso es tecnología vieja, pero, pues, bueno, no sé, quizás le meten uno, unos Jets o algo <risa> que hay adentro de esas tenis, pero baby, esas tenis se ven bonitas y todas esas cosas, pero eso no es para la gancha. Te vas a explotar esas rodillas. <coughs> anyway, um, so eso fue algo interesante que pasó eh, para el juego de Guaynabo y Santurce. Y ahora vamos a hablar de lo, los candidatos al MVP. Esto está bien apretado. Primero que nada quiero decir, si sí, yo reconozco que Paris Bass tiene números. Paris Bass tiene unos números asquerosos y está adelante de todos estos tres que voy a mencionar. Pero Pero Paris base está con los Atléticos Y los Atléticos Están 7 y 22 En la última posición En la sección A Ellos no van para los playoffs El pobre hombre está solo allí Está haciendo tremendo trabajo Se la doy Pero no te puedo poner como MVP. Estás con el equipo perdedor. Estás con un equipo perdedor que no, no está haciendo nada. No va a hacer nada. está. Mira, mira. Estás adelante para pa, pa no, pa no tirar a los atléticos al piso completamente. Están el último equipo en la liga. Humacao. El, el penúltimo peor equipo en la liga. Carolina. Y esto es por el récord. No es porque le tenga odio ni nada. Esto es por el récord. Y el tercer equipo más malo de la liga es Atlético. So, es como que yo sé que, que el tipo está metiendo números, tiene unos estás asquerosos, él está número uno en las anotaciones, pero. Y, y rebote. También está en, lo, en los líderes, eh, pero los Atléticos no están haciendo nada. Está solo allí y me da pena, pero eso que So, diciendo eso a los líderes que yo tengo de NBA. Y esto lo estoy mencionando, pero no en, en, en qué posición va cada uno. Simplemente estoy dando los nombres. David Stockton, Terrell Holloway ter, perdón, Terrell Holloway y Ángel Rodríguez. So David Stockton de Guaynabo, Terrell Holloway de Los Piratas y Ángel Rodríguez de Bayamón. ¿Por qué esos tres? Okay. David Stockton, vamos a darte sus stats. No te la voy a dar completa, pero te voy a dar la mayoría y donde él está. Ok, so en punto. Él está número 2 en anotaciones en la liga entera. Con 621 anotaciones. Punto. Eh, en asistencia. Está rankeado número 1 en la liga. 215 asistencia. David Stockton. En cortes de balón. Posición número 9. En toda la liga, 29. 29 cortes de balón. Y el récord del equipo está 15 ganadas con 14 perdidas. Eso está ahí ahí, ahí. ahí. Terrell Holloway. En anotaciones, posición número 3, con 578 puntos. En asistencia, posición número 3. Con 187 asistencia. En cortes de balón, posición número 4. 37 cortes de balón el récord del equipo 15 con 12 ahí ahí dándose puño con los Mets y el caballo Ángel Rodríguez de Bayamón en anotaciones posición número 7 455 en asistencia posición número 2 con 202 asistencia en cortes de balón, posición número uno, 51 cortes de balón, y el récord del equipo, 22 ganadas con, con 3 perdidas. So tú ves como las cosas se van nivelando. Puede ser que esté bajito acá, pero está adelante acá. Puede ser que está este el récord alto aquí, pero está abajo acá. Y esos tres están en la pelea de quién va a quedar adelante como MVP. y bueno no sé, no sé, no sé yo honestamente creo creo que la batalla está entre Stockton y Rodríguez y Holloway ahí Holloway ahí peleando la pregunta es cómo va a terminar esta cosa ¿Cuán influyente va a ser el récord? Porque el récord es más alto de, de Bayamón Either way, cualquiera que cojan Son unos duros los tres so. No es como que van a decir Se la robaron a alguien Están bien pegados los tres en verdad Pero quería tirar ahí los stats Quería tirar este, ese pensamiento a la gente Porque eso es lo que viene pronto Y Veremos quién corona ...y eso es lo que yo quería tirar ahí... ...pero para, para mí... ...si yo fuera a escoger ahora mismo... ...a mí me gusta Ángel Rodríguez... ...pero yo creo que los stats... ...este... ...para mí... ...me gustan más los de Stockton... ...el problema es que tú veas a Stockton jugar... ...y en verdad como que no... ...él es, él es bien... ...este... ...no no sé cómo decirlo... ...como que él, es, él está puesto para los fundamentos... ...y todas estas cosas... ...juega bien... ...anota, anota, anota... ...hace lo que tiene que hacer... ...sin tú darte cuenta... Él te metió todos esos puntos, esas asistencias y todo eso, pero no te das cuenta. Como que, aparte de como que un Ángel Rodríguez que literalmente al final del juego tiene el balón con 2, 3, 5 segundos y te mete la bola para ganar el juego y tú dices, ¡guau! Y todo el mundo se vuelve loco. Esos momentos no lo ha tenido mucho Stockton. Pero está anotando, está robando el balón, está dando las asistencias, tiene los... Tiene lo, está poniendo al equipo en buena posición creo que se tardaron un poco en coger su flow al empezar de la temporada, pero ya están ahí eh, no creo que ganen no creo que ganen la, la temporada pero pero van a pelear puede que llegue lejos este y ahí se los tiro mi gente para que piensen en quién tienen ahí como el, el MVP de la liga ah uh, y nada mi gente pues vamos a terminar aquí con las posiciones esto es eh, por ahora los que están en en posición para la postemporada so, en la división A tenemos arecibo fajardo ponce y quebradilla en la cuarta posición eh, ahí está mayagüez fuera de de la postemporada con 13 y 16 perdidas eh, en la última posición para la post que cae en la temporada es Quebradilla, que tiene 15 y 12. Eh, Mayagüez tiene tres juegos antes que se acabe la temporada. Tiene tres juegos para ponerse en posición de competir, competir con alguien. Pero Quebradilla y, y Guaynabo tienen varios juegos. Ah, Santurce también. Tienen varios juegos en el que pueden... en el que pueden batallar un segundo aquí Déjame verificarlo otra vez porque tenía uno mal ok so eh, ellos podrían hay una hay una ¿cómo dice una regla que si un equipo tiene el mismo récord que otro, lo, eh, para la postemporada lo puede le puede hacer un challenge. Y si Mayagüez puede llegar al mismo récord que Guaynabo y Quebradilla. o hasta Santurce, puede ser que le pueda hacer un challenge y jugarlo un uno para uno, no una para uno, pero este pueden jugar un juego. Y el que gane se mueve a la postemporada y el otro queda eliminado. Va eh, a estar difícil para los indios. Los indios hicieron una movida drástica en el cual adquirieron a Mario Chalmers. Uh, los que no sepan quién es Mario Chalmers, Mario Chalmers era parte de los Miami Heat para el tiempo que estaba Lebron y Dwayne Wade y ganaron el campeonato. Él está jugando en otras ligas fuera, Lo convencieron y lo trajeron para acá. Para los indios de Mayagüe. Entonces so va a jugar los últimos juegos con Mayagüez. Y tratar de ayudarlos a llegar a la post-temporada. Vamos a ver cómo les va. Mario Chalmers. Eh, tremendo jugador. Eh, point guard eh, de NBA. Ya está ya fuera de NBA, pero le queda suficiente, eso vamos a ver. Pero ahí están las posiciones. Son Bayamón, Guayama, Santurce y Guaynabo. Esas son las posiciones de la división B. Eh, veremos qué pasa ahí. Son, para repetirlo, división A: Arecibo, Fajardo, Ponce, Quebradilla. División B, Bayamón-Guayama, Santurce-Guaynabo. Esas son las posiciones que hay hasta el momento para post -temporada. Y Mayagüez, jangueando afuera. Que puede ser que tenga un break con tres juegos que le faltan. Tratar de llegar. Y con eso termino mi gente. Eso es lo que tengo para hoy. Eh, ya saben, me pueden seguir en todas las redes. La mente de Cleca k l -E k eh, Eso es por Instagram. Twitter, Facebook y el podcast, lo puedes escuchar por Spotify, Apple y Podbean. Creo que hasta Outdoor también sale por ahí. Eh, la Mente de cleca K-L-E-K. -E este es episodio 89 y vamos a ver cómo conseguimos taquilla para la post -temporada, a ver esos juegos de BCN, el NBA está por comenzar y las peleas se están activando. So, nos vemos en la próxima mi gente. Se me cuidan.